0: <音楽>あでちょっとそしたら決勝の話もしたいかなと思うんですけど、はい、のりフさん結構ずっと荒くじ選手を気にされてたと思うんですけど荒くじ選手は結構前からご存知だったんですかレバノンエースの選手
1: は、はいそうですね、荒くじ選手って結構、アジアの中では有名な選手だったんですよね。で、えー、とちょっと今回、あのー、逃げ場出させていただくってこと、荒くじ選手の経歴、初めて見たんですけれども、はい、結構あの U18 の頃から、あのー、目にかけられてというか、で国際大会に入り。でレマノンって多分あの、そんなに国内リーグとかもチームが多くないんだと思うんですけれども、安達選手がいたチームがめちゃめちゃまあ強くて、何連覇とかもしていて、で結構、そのアジア大会とかに出たりとかっていうので、経験はすごい豊富な選手ですと。で、えっと、私が知っ,た知ったきっかけ、気にしだしたきっかけっていうのが、馬場君と一緒にマブスのサマーリーグ出てたん
0: ですよね。あ
1: でえっとそのタイミングで多分あの日本でも知った人って結構いるかなと思うんですけれども、うんまあ、あのそれきっかけであので年齢も馬場君の1個上で,で渡辺君のと同い年かぐらいなのでああのまあ、これから国を背負っていくというかエースとしてもなんかいい感じの年齢の頃に行きでえっとその後結構アジアの大会とかもあったので。あのこれ見てたら、あのー、今回見せてくれたようなエースムーブというかあの身長そこまで大きくないんですけれども、うん、やっぱなんか足が長いのかななんかその身体能力的にも結構なんか軽いというかぴょんぴょんしてるというか<笑>ですしであの中東の選手独特というか結構あのフィジカルも強いですしそんな中であのボール持ったらまあ必ず決めるというかなんかそういうところがすごいあのいいなと思ってたので。お気に入りの選手というか、アジアの中でお気に入りの選手なんですけれども、まあ、あのレバノンの,あの試合とかどうやって見るか分かんないので、あの特に追ってたわけとかではなく、ただ今回、アジアカップ参加するっていうことで、結構楽しく見させてもらってたって感じですね。い
0: や、荒くじ選手は結構このぐらいの活躍は想定内でした、それともはるかに上回る活躍って感じだったんですか
1: そうですねその、まあ、私がなんかコンスタントにシーズン通して見てるわけではないのであれなんですけれどもまあなんか正直ここまでやるとはっていうのは結構びっくりはしましたね
2: 、うん
1: うん、なんかあのオーストラリア戦の最後多分荒栗選手全部あの10点ぐらいあの外さず決めてたと思うんですけれどもそれ以外にも結構そのトーナメントとかでもあの決勝点とか大事なところで全部まあ決めてきて勝ち上がってきたのでなんかここまでクラッチに強いんだっていうのは結構びっくりポイントでした
0: いやそうかったですね確かこの決勝も3が6分の5とかだったかな
1: <笑>そうですよねめちゃめちゃしかも最後入れてましたもんね終盤の
0: 最後、ね、<笑>なんでソンメイカーそこスイッチするねみたいなオーストラリアも多分とにかく荒くじ止めないといけないって言って結構前半は頑張って、うん、あの逆にインサイドの選手ちょっと名前があれですけどにすごいあの点を取られてつながれるみたいなシーンがあって、うんまあ、それこそ3クォーター終わるぐらいまでは、えー、っと多分14点差とかで勝ってたんだと思うんですけど、まあ、最後のクォーターで30点ぐらい、まあ、多分その荒くじ選手の。活躍ももあってて取られて、うん、もう最後オーストラリアは結構みんなもバテてて<笑>その中であんだけちょっとバンバンすると決められてすごい危なかったっていう試合でしたね。うん、の野びさんはこう毎回アジアのこのアジアカップとかはいつも結構真面目に見られてるんです僕は今回初めて真面目に<笑>見たんですけど
1: 。そうですねやっぱアジア系だとあの出場権一応なんか予選みたいなのありますけどさすがに日本出れるレベルにはいるので、まあ、毎回日本が参加するっていうのもあり見つつ、うん、あとはなんか時期と時差次第みたいなああのそうそうそう今回ね結構あんま時差なくてなんならちょっと日本的に見やすい遅めの時間だったので良かったですけれども、うん、なんかもうちょっとね、あの西の方行くと、だいぶ夜中の試合になっちゃうので、そうなると、やっぱ他の国まで終えなかったりとかもするので、そのときどきって感じですかね
0: 。いや、めっちゃ楽しかったですね、今回、なんかそのあ
1: 。そうですよね、もう毎日試合あるから、すごい楽しかったですよね。
0: <笑>仕事終わって帰って、バスケ見れるみたいな、うん、なすごい楽しかったですね,ね。他なんかこう、印象に残った試合とか、選手とか、話したいこともしてあれば。
1: そうですね、あとはあのヨルダンの
2: 5番かな
1: 、はいはい、のフレディ選手っていうのが、今回、新たに気になったんで、ちょっと細々と追いかけていきたいなと思ってまして、あの結構、試合、ちゃんと見ると、あの大活躍している選手だったんですけれども、あのなんかベスト8をかける大会かな。台湾と試合したときに、最後、ハーフコートぐらいから、ブザビで決めるっていうところで、結構バズってたのであの、そこから気になって見始めたっていうのもあるんですけれども、うんまあ、ちょっとこんな感じで、大会ずっと見てると、なんか次世代のスターとか、あのー、こういう選手気になるなみたいなのがあり、で、また次見ると、その選手中心にどんどん広がっていくみたいなのがあり、なんかそんな感じで、ちょっとずつ知ってる選手とか増やしていってる感じでございます
0: 。うん確かに何かこうすごい結構差がないっていうか、うん、すごいうオーストラリアも全然一強っていう感じじゃないし日本も割とあの他の国をこのメンツでも食えそうな感じがすごいあったんですごいなんか大会通して全然何も知らなくても面白いなと思いましたフレディイブラハ・イブラヒム
1: 選手です。そうですね
0: 、はいありがとうございます。で、ちょっと今、せっかく次世代の話が出たんで、えっ、ー、と、オーストラリアのですね、ちょっとみんなに今後気にしてほしい次世代選手をちょっと一人紹介したいと思います。えっ、えー、と、タイリース・プロクター君ですね。タイリース・プロクター君は、オーストラリアの今回、背番号5番、ミルズの5番ですね、を背負って大会に参加してくれた、はい、えっ、ー、と、現在18歳のガードの選手ですね。で、まあ、この大会は、平均 10.5 点、3.5 リバウンド、1.8 アシストを、えー、と記録しました。で、えっ、ー、と、そのメルボルンの時のアジア予選にも、一応チーム帯同してたんですけど、あまり出番なくて、まあ、出てもそんなに、まあ、ちょっとこう、あの、片鱗を見せる感じのムーブとかあったんですけど、あんまりこうね、点をバシバシ決めるみたいな。えー、感じではちょっとなくて。で、まあ、アジアカップも参加してくれるってことで、まあ、どうなるかなと思ったんですけど、まあ、アジアカップではすごいこう、めきめき。多分平均20分ぐらい出て、でも、あのー、準決勝、決勝ってきちんと、えっ、ー、と、2桁得点して、あのー、すごい活躍して、この大会の中で一番こう、まあ、若いからっていうのもありますけど、こう成長を見せた選手だったなって、オーストラリアの中でですね、あのー、って思いました。で、彼は、えー、とオーストラリアのシドニー出身で、まあ、その NBA アカデミーでトレーニングを積んでいる選手ですで。NBA アカデミーは、えー、と一応その、なんだ、オーストラリア AIS ・オーストラリア・インスティテ,ィテュート・オブ・スポーツの、まあ、多分その中でも特にエリートな選手を NBA に向けて育てるみたいな、まあ、そういうプログラムがあって、でまあ、そこにはオーストラリアだけじゃなくて、アメリカ以外のえっ、ー、と、いろんな国の若手の有望株をそこに集めてトレーニングするっていう、まあそういう組織が、まあオーストラリアにあるんですけど、まあそこにプロクタークも、えっ、ー、と、いて、でまあその先輩には、えっ、ー、と、ジョシュギリーだったり、まあ今回ドラフトされたダイソン・ダニエルズだったりが、えっ、ー、と、いて、まあこう、きちんとその NBA アカデミーで、あのー、開出された人材っていうのが、こうドラフト、NBA にドラフトされるっていう流れもできてて、まあすごいこう期待を背負っている、えー、新人って感じですね。で彼も、まあ、さっきの荒くじ選手のアンダーの話同様に、えー、ともうそのアンダーカテゴリーの国内の大会とかだと結構こう、えー、と無双しちゃう存在で、その今年のえっ、ー、の U20 のオーストラリアの選手権とかだと、まあ、18歳ながら平均27点で 6.1 リバウンドを記録して、まあ、もう2位の人と8点以上その平均得点差があるぐらい、まあ、そのぐらいのパフォーマンスを、はいえー、と見せれる選手でもともとえっと、2023年入学のクラスで、まあ、大学に行くっていう予定だったんですけど、まあ、それをこう、1年早めて、今年の、えっと、学期というか、まあ、2022年のクラスから、えっと、デュークに行くことに、えっと、決まりました。はい。で、まあ、デュークの先輩には、さっきちょっと名前出たジャック・ホワイトとかも、えっと、います。で、あと、えっと、その同じクラスですごい、あの、ESPN、高く評価してるデレック・ライブリーとか、えー、ダリック・ホワイトヘッド、えー、ラと一緒にプレーするっていうことになっていくので、まあ、今後は多分デュークを見たときに、まあ、このちょっと,、えー、とプロクターっていう、えー、と文字をちょっとちらちら気にしてもらえたらいいかなと,、えー、と思います。はい。でなんか僕の印象はオーストラリアってまあ、ど、どの国でもそうなんですけど、まあ、その荒くじり選手もそうですけど、やっぱりこう自分でシュートまで持っていける
2: 。自分、うん
0: 、あの、まあ、例えばミスマッチになった時にきちんとそこでリムまでアタックできるとか、シュート打ち切ることができるとか、まあ、あとはプルアップでスリーが打てるとか、やっぱそういう選手って必ずしも多くないと思うんですけど、で、オーストラリアもまあ、それに、まあ、互わないっていうか、あんまりそういう選手は今までいなかったんですね。やっぱりこう、ミルズが<笑>、あの、とにかく、ドリブルでこねこねしてみんなでスクリーンかけてあのプルアップでツ決めてくれるとか、まあ、そういうぐらいあと他にそに自分でシュートまで持っていける選手っていうのは多分今まであんまりいなかったと思うんですけど、まあ、もちろんギディとかねダニエルズは、まあ、そういう意味ではそういう存在になってくれると思うんですけどやっぱこのタイリス・プロクター君はすごくそれを感じさせるスキルセットを持ち合わせてる選手だなっていうのをやっぱ思った選手。なので、まあ、やっぱりそのオーストラリアにすごく足りてない部分をこう補ってくれるあの選手だなってことでも、まあ、すごい期待したいなと思ってます。で、まあね、同じ5番だし、こうね、ミルズを継いでくれるようなあの選手になってくれたらいいなと思います。すごくあの、オンボールだけじゃなくて、オフボールも結構あの、キーキック選手だったんで、はい。なので、ちょっとそういう意味で、期待したいなという感じでちょっと紹介させていただきました。ありがとうござ
1: います。なんかすごい堂々とプレーしてましたよね
0: 。そうですね、確かに。うん、なんか
1: 18歳って聞いて、すごい、後でびっくりしました
0: 。うん、う,んうん。やたら解説も言ってましたね。18打線。<笑><笑><笑>そうだから、なんか、そうですね、結構、うん、あのー、なんだろう、日本とかがこう、すごいスリー決めてきたときとかも、結構1本あのプロクターがこう返してくれたスリーとかもあって、まあ、やっぱそこをこう打ち切って決められるってやっぱすごいしあと決勝の最後のクラッチタイムのフリースローもきちんとファウルゲームになった時に2本決めてたんでそこもすごいなって思いました。リースバーグは1本落としましたけど、うん、<笑>その前のプロクターはこう2本決めて<笑>まあ,あれで結構勝負が、ね、あの決まったところもあったんで、うんまあ、そこら辺のこうハートを持ち合わせてる感じ。あのすごい期待っていう感じですねそんな感じですかね他になんか話しておきたいこととかありますそ
1: うですねアジアカップははい大丈夫ですはい
0: 、はい、じゃあえっとアジアカップお疲れ様でした
1: お疲れ様でした
0: 、はい、次はまたあれですかねウィンドウ4とかですねアジア予選
1: そう FIBA、ね、の大会アジアでいくとウィンドー4が8月末にあるはずですね
0: 。と、う、り、んはい、あえずそこでまたね、この代表系は、えー、とお話ししたいかなと思います。そしたら、ノリピさん、そんなにオーストラリア代表の選手わかんないですよ
1: ね。そうですね
0: 。はいいや、なんかあのワールドカップに向けて、なんかロスター2人で予想してほしいみたいに来たんですけど、まあ僕は<笑>。いけけますけど、まあ、ちょっとしんどいかなと思ったんでちょっとじゃあこれはパスして適当に僕が別の回とかでやろうかなと思いますけどなんかこう特別入ってほしいなみたいな思う選手とかいらっしゃいますかやっぱ見るさそ
1: ,そうですねあそうですねあのそうツイッターであの質問いただいてたかと思うので私もちょっと回答難しいなっていうところはあったんですけれどもあの気になるところとしてはあのオリンピック各メンバーが結構まあ年齢重ねてきたというか、うん、30代半ばに入ってくるのが次のワールドカップとかオリンピックだと思うので、はいまあのパティにもずっと活躍してほしいとかっていう気持ちはあるんですけれども前回と同じようにそのベテラン選手が引っ張るだけではちょっとだんだん厳しくなってくるんだろうなぁと思ってるので。まあ、20代半ばもそうですし、うん、さっきのプロクター君みたいなあの若手もそうですしなんか誰が次のリーダーとかエースになっていくのかなみたいなのが見える大会かなっていうところを楽しみにしております
0: いや本当おっしゃる通りですね、誰がちょっとね、シモンズとか頑張っ
1: たのか
2: もしれないです。<笑>
0: 次のワールドカップは、ちょっと死ぬ気でミルズに引っ張って,てもらえると、ちょっと僕は思ってるんですけど。<笑>ね、いや、ほんとそうですね。次の世代で、誰が引っ張ってくれるんだっていうのは、思うところだし、なんかね、ギリーとかす、うん、すごい、そういう中心になってくれたら、ギリーも、結構その、シモンズとか、割とこう、コネクションがありそうな感じするんで
2: 、そ
1: ,なう,そうなんですね。うん
0: 。仲良しで、こう、仲良く、平和に、シモンズを<笑>、楽しくやってくれたら、いいいいんじゃないかなかと思います
1: 、ね、ぜひ代表にね、引っ張って
0: きてほしいですね、そうです、ね、まずは。と<笑>、はい、ういう感じで、ちょっとぜひ期待したいと思います。ちょっとそうですね、本当にあの次のワールドカップは、多分ちょっと切り替えの年というか、まあ、ちょっとこの銅メダルっていう、一応メダルって結果も収めたんで、うん、ちょっとまたここからさらにチームのもう一回、ちょっと帰り見るというか、っていう機会になるんじゃないかなと思うんで、デラベドは頑張って、残ってほしい。<笑><です><笑>はいという感じでそしたらちょっと以上でニュースは終わりですありがとうございます
1: ありがとうございます
0: マシューデラベドバの家ミルウォーキー北部シックスベッドルームにサウナもついてすべての部屋から望める美しいレイクビューこれであなたもデラベドバの生活を手に入れようお値段 2.1 ミリオンで絶賛販売中そしたらえちょっとお待ちかねのえー、真剣デミのコーナーに行きたいと思います
2: 。え
0: ーえー、こちらのコーナーは、えー、ゲストの方の、まあ、趣味、人生経験、あとお仕事だったりといった、えー、と話を聞いて、まあ、僕だったり皆さん、リスナーの、えー、と今後の人生の役に立っていただくという、えー、そういう有益なコーナーになっております。で、ノリピさんは、えー、先日ラスベガスのサマーリーグに、えー、と行かれていたということで、まあ、今日はぜひ。えー、とラスベガスサマーリーグの歩き方という、えー、テーマでちょっとお話を、えー、聞きたいかなと思います、はい。じゃあちょっと早速なんですけど、えー、とまずあのサマーリーグって行かれるのって今回初めてだったんですか
1: あ二2回目です
0: 。ああ、そうなんですね。
1: はい、八村塁君がドラフトされた年なので、はいはい、2019に行きましたね、1回目。で3年前かな。
0: うん、これ、サマーリーグに、まあ、行くって、えー、と決めて、サマーリーグのチケットって、はい、これどう、はい、どうやって買うものですか
1: サマーリーグのチケットが、あの公式サイトみたいなのがあって、はいまあ、あの普通に NBA サマーリーグチケットって検索したら出てくるんですけれども、なんか日本のクレカが使えない
2: 、はい、本
1: 題にちょっとぶち当たりまして。はいっ、えー、と今年結局大丈夫だったんですけれども、結構あの、毎年あの初日とか2日目とかって、あの前売りで売り切れることとかがあるんですよね。なので、えー、とちょっとあのチケットマスターとか、あのリセールサイトで、えー、と調達していきまして、でえー、と3日目とかになってくると、結構その現地で買えるので、普通にあの会場着いて、当日券で窓口で。紙のチケットを買うっていうようなことをやってました。一日目、二日目、まあ、三日目とかでなければ、あの手ぶらで行って。現地であれば、あの普通日本のクレカも使えたので。なるほど。はい、チケット売り場行ってもらえれば大丈夫です
0: 。それって、なんかこう非単位で買えるもんなんですか。
1: 一日遊べる券みたいな、はい。あ、そうです。あの一、ー、日遊べる券で、えー、っと、自由席と指定席があって、うんうんうん。で、あの指定席がベンチの向かいの。あのああコートサイドとかは座れないんですけれども、まあ、一番見やすいところの前の方があるんですけれども、まあ、あの自由席でも結構前座れるので、自由席で、うんえー、と朝から晩まで、なんか試合多い人、ない人ありますけれども、そういうのも区別なく、毎日同じ値段それってます
0: 、うん、<笑>でいくらぐらいするものなんです
1: か、えーと今年はあの40ドルでしたで、プラス税金とかであの、今のレートだと結局なんか1万円近くかかるんですけれども、はいはいまあ、いい感じの時に行けば、多分五5、6 0円くらいで入れるかなっていうとこ
0: ろですね。うんうんうん、あでもいいですね、なんか、しかもだって、結構近くで見れるってことですね
1: 。あそうですね、全然もう、めちゃめちゃ NBA 選手見れるにしては手頃ですね
0: 。まあ、よくあの NBA のアリーナとか行くと、あこから先は入んないでよみたいな。感じじでこう警備の人とか立ってるじゃないですかあ、はい、なんかサマーリーグとかも結構なんかそのこっから先はきちんと入らないでくださいみたいな感じでこう人が立ってるんですかあ
1: そうですね警備は多分そこそこいるのと、うん、あとあのー、スター選手とかコートサイドとかで観戦してると思うんですけれども、はい、あの後ろにちゃんと警備の人座ってるのでファンが後ろから突撃できないようにはなってますね
0: 。はい、結局何日間いらっっしゃったんですか
1: えっ、ー、と5泊7日で行きました。最後の日はもうあのー、朝の飛行機で帰る感じだったので、着いた日の午後と、まあ、4.5 日ですかね、実質遊べたのが
2: 、う
0: んうんうん
1: 。で、その中でサマーリーグの会場行ったのは2日ですね
0: 。あそんなものだったんですね。結構なんか追悼量がすごいから。<笑>サマーリーグ
1: 行くとちょっとねあの、いろいろ情報があるので、ツイート量が増える傾向にありまして、失礼いたしました
0: <笑>あいいあじゃあ、<笑>ラスベガスをあの堪能しつつ、サマーリーグ見てみたい
1: そうですね、あのまあ、ケリーさんからもちょっと今後行かれたい人に向けてみたいなお話もあったので、あれなんですけれども、そのチケット手ごろな反面、うんうん、ちょっと、まあ、ハードルになりえるのが。サマーリーグって日程出るのがめちゃめちゃ遅いんですよね
2: 。あはいはい、
1: あの何日から何日までやりますっていうのはあの早めにもう何ヶ月も前から出てると思うんですけれどもその自分の、まあ、推しチームがいつ何時に試合あるかっていうのを出るのが多分ドラフト終わってからしか出ないので、うん、結構1週間とか10日前とかしか出ないのでそこがもしかしたらちょっと早めに日程決めたい人とかはハードルになるかもしれないないいっていうところはありますね
0: あじゃあ結構、ちょっと前後に余裕持っとけば対応できるけどっていう感じですかね。ね
1: そうです、ね、まあ、日程余裕ある方は多分長めにとか行かれるのがいいかなと思いますけれども、うんうん、まあ、1週間くらいでなんか多めに試合見たいとかいうふうになってくると。ちょっと日程出るの、ま、待つのか待たないのかみたいな葛藤があるかなっていうところとあとあのサマーリーグ特有だと思うんですけれども、あのー、やっぱ選手ちょっとでも不調あればあの出なくなっちゃうので後半、はいはい
2: 、
0: <笑>な
1: ので,で、ねあのーはい、行くのは前半が多分おすすめになってくるかなと思いますが、まあ、その自分の行く日程でどれぐらい見れるかみたいなところは折り合いつけていかなきゃっていうのとまあ、ラスベガスは、ね、いろいろあるので、多分試合以外もいろいろ楽しみに見つけていくのが、多分一番効率がいいというか
0: 、楽しめる
1: やり方かなとかは思いました
0: 、うん、じゃあ、ノルピさんはもう,こう何日目に見に行くみたいのは、あんま決めずに行かれたって感じって
1: 私、結局、日程出てから自分の行く日程確定させたので、だいたいこれぐらいに行こうかなみたいな、やんわり何パターンかは考えてたんですけれども。日程出てから決めましたとで私今回あのサマーリーグに行きましたって言っときながらなんですけれども目玉にしたのがあの WNBA を初日に行ってましてでサマーリーグだとどうしても多分2試合が、まあ、スパーツの試合見るのは2試合が限界かなっていうようなところでではあったの,であのバスケって観点では WNBA もくっつけたりとか、まあ、3日間バスケ楽しんで2日間遊んでみたいな感じで折り合いつけた感じです。
0: はやっぱあれですかスパーズを見に行ったって感じですか
1: そうですね、まあ、スパーズ今年あの一巡目指名権3つ持ってたので<笑>
0: <あ>ー<笑>まあ
1: ルーキーいっぱい期待できるなっていうのとあとちょっとまだあんまり海外人に行けますよって言うにはまだまだちょっとハードルある感じではあるんですけれども、うん、まあちょっとそろそろ行けるかなっていうのもあって、あのどっか行きたかったっていうのもありで、それならねあのプレーしてなくてもいろんな選手も来ますし、ちょっと NBA 感じたいなっていうところで、こんな感じで行ってきました。う
0: んうん、羨ましいです。<笑><笑>こうなんか一日のスケジュール的にはどういう感じでその試合を見る日は行動されてたんですか
1: 。そうですね。えっ、ー、と試合自体は。現地時間のお昼の12時とか1時とかから始まるんですよね、1日10試合ぐらいある日は
2: 。
1: あで,ねうん、で、まあ、ちょっと早めに着いて並んだ日もあったりはしたんですけれども、基本的にはその自分が見たい試合の、まあ、2時間前とかぐらいに着く感じ、うんまあ、なので12時ぐらいに行った日もあれば、2時ぐらいに行った日もあるんですけれども、早めになんか行った理由としては、まあ、自由席のチケット。なので、うんあのまあ、結構、みんなあの出たり入ったりは激しいですけれども、まあ、ちょっとあの前の試合からあの,あの辺座りたいとかって目星をつけてあのちょいちょい前に攻め入らなきゃいけないので、うん、あの試合のちょっとギリギリに行っちゃうと、まあ、混んでない日はいいんですけれども自分の見たい席とか座れなかったりもするのでなので、まあ、あの雰囲気楽しみながらちょっと自分どの辺座ろうかなっていうのを予習も兼ねて。行きはそんな感じで,で、見たい試合が終わったら、結構、その会場で、まあ、の n p のアリーナもそうですけど、ご飯とかも結構売ってるし、なんか子供が遊べるようなアクティビティとかも結構あるので、時間は潰せるんですけれども、まあ、なので、なんか残った盛り上がってる試合とか見つつ、まあ、暗くなったら帰るかみたいな感じで、あんまりかっちり、なんか何時から何時これするとかは決めずに、まあ、このあたりの試合見れたらいいかなぐらいで。あのゆるゆる無計画なあの感じで、でも大体まあ、5、6時間はアリーナにいるかなみたいな
0: 感じですね。いいですねなんか手荷物検査とかもあるんですか
1: そうですねあのあります手荷物検査もあるし、あの金属探知機かな、あのあーはい、もうゲートみたいなところも一応ありますが、私の感じだと、NBA とかよりかは、だいぶ緩いかなって。感じですね、なんかカバンも別に中身ちゃんと見たみたいな感じでスッと通してくれる感じなのでん
0: なんかあれですか、はい、陰性証明みたいなのを見せるっていう感じなんです
1: かあえっ、ー、と会場は全然いらなかったのとラスベガスにいて求められたことは1回もなかったですね
0: 。ああそう
1: 。ただあのアメリカに入国するにはあのワクチンの証明書とかもしくはワクチン打ってない方は陰性証明があと私が行ったときはあの必要だった感じですね。この辺りは多分随時アップデートされているので、最新の情報を確認必要ですが。入国しちゃえばフリーダムです。な
0: るほど。なんかノリピさんはこう2回行かれてるじゃないですか。<笑>はい。そのなんか1回目の反省を今回生かしてこうしたみたいなのってあるんですか
1: あ、あるんですよ。<笑> 1回目行ったときは。なんか今年とまた日程の組み方が違って、うん、あの今年って、あの初日は夜の試合、2試合だけで、あのドラフト上位のチームだったと思うんですけれども、なんでスタートが多分6時とか7時とかが第1試合とかでもう目玉の試合だけ大きい会場でポンポンってやりますって感じだったんですけれども、えー、と私が1回目行った時は、もう1日目からあの1日10試合ぐらい、もう12時から始めますみたいな。感じでガンガンありましてでえっ、ー、と私前回行った時にその1日目のお昼ぐらいに着く飛行機で行ったんですけどその飛行機まあ遅れるじゃないですか、うん遅れすね、飛行機って大体遅れるもんなので、はい、あの自分があの思って出しちゃいけなかったんですよねあの、はいはいはい、そこまで大幅には遅れなかったんですけれどもなんで、あの、一日目見たかったら、まあ、前乗り必要だなっていうのは、あの、思いましたと。で、今回結局、あの、着いた日に w n p a 行って、で、あの、一日目スパーズなくて結局会場にも行かなかったんで、あの、反省活かして行動したわけではないんですけれども、まあ、ちょっと一日目要注意っていうのが一つと、あと、えっと、結局これも、あの、心配しただけで終わったんですけれども、前回行った時、一日目と二日目は、あの、前寄りで、結構1週間ぐらい前にチケット自体が売り切れましたみたいな感じにはなってたので、うん、あの最初の方のチケットは今回結局売り切れなかったんですけど多少割高でもリセールとかでもちょっと持っといた方が安全かなっていうのは思ったので買いましたがまあ有定自由席のチケットなんで結局チケットマスターとかでもそんなに値上がりしておらず全然あの自分の安心のために買っておいたって感じですね
0: 。あれですか結構会場うろうろしてると選手とバンバンン違うううみたいなそういななそ感じなんですか
1: あの私結局スパーズの選手捕まえることができたんですけどもあのみんなが名前知ってるような選手とかは会場の普通にその出場してる選手が使うような関係者入り口みたいなところからコートサイドに来てそのまま帰っちゃうんで、うんうん、あの意外と歩いてはないんですけれども。結構、サマーリーグ出てる選手がちょっと移動で掘って歩いてたり、なんか知る人ぞ知るというか
2: 、うんうん、あ
1: のそんな人だかりはできないけど、多分わ分かる人は分かるみたいな<笑>あの選手が歩いてたりはするので、目は凝らしとおいたほうがいい感じですね
0: 。うん、なんか、会場で見た選手で、一番嬉しかった選手とかいらっしゃいま
1: すかそうです、ね、あの結構、ニュースというか、SNS 出てましたけど、まあ、トニー・パーカー選手があの来て、あでしかも、多分トニーの場合だと、結構今、フランスのチームのオーナーやってるので、そのどっちかというと、スパーズの応援というよりかは、自分のチームにどういう選手スカウトしたいかみたいなところが便利だと思うんですけれども、あのー、スパーズの試合、ちゃんと見てくれてで、あのー、今のスパーズの選手、まあ、その時ちょっとマレーとかもいたので、つながりある選手もそうなんですけれども、そのなんか去年、トレードできた、あのーリッチーとか、なんかそのあたりともすごい親しそうに話してくれてて、やっぱそこが良かったなっていうのと、あと、そのどの選手が来ましたみたいなのは、あの各チームの SNS がしっかり綺麗な写真を上げてくれるので、情報としてはキャッチしやすいんですけれども、まあ、今回ちょっと現地で見てすごい嬉しかったのが、まあ、あのさっき言ったそのデニョンテ・マレー選手と、あとあのデマーデ・ローザン選手と、スパーズから出てった選手なんですけれども、<笑>あのサマーリーグのスパーズの試合を見てくれてたっていうのを、まあ、発見してそれってまあスパーズの SNS とかに上がらない情報だったのでなんかそこはすごいあの嬉しかったですね、すごい本当に。なんか本物見れたっていうのもそうですしあスパーズの試合今でも気にかけてくれるんだっていうのがすごいなんか自分の、まあ、見れたと一緒になんか嬉しい感情っていうのがその場で味わえたのがすごいいい思い出になりました
0: 。確かかになんかあのすごい選手集まるから、あ、ここ仲いいんだとか、この人って、これ気にしてくれてるんだみたいなのが見えるのは、すごい、いいですよね、うん。本当にどこにも出てこない証拠かもしれないですね。うん、こう、サインとかってもらえる雰囲気なんです。これレーンのところとか座ってたりとかすれば
1: 。そうですね。あの選手が通るところって、まあ決まってるので。そこで、声かければ、割とサクッとサイン、もらえるんですけど。結構、やっぱみんなよく知ってるので、あの子供がわりとその周りの席、占、え、拠、ー、<笑>していてで、有名な選手が来たら、わーって走っていくので、えー、で私、結局今回あの、サインもらおうっていう目的で、ね、持ってなかった、何も持っていかなかったんですけど、もしあのサインもらいたい方がいたら、多分そのあたりの選手の動棲を事前に視察しておくのと、あと、小学生ぐらいの子供に。紛れてもらいに行く強い心を持っていくといいかなと思います。
0: <笑>それ結構厳しいかもしれないですね、うん。そっか。僕もなんかいつもデラベドバーぐらいしか求めてないんで、うん、相対的に多分競争率が低い<笑>場面でしか自分頑張ったことないから、<笑>確かにね、そういうところだとまたそのキッズの威圧がすごいかもしれないですね
2: 。<笑>そうですね。
0: あ、なんかちょっとマリエさんから質問してたんですけど、交通手段はウーバーですか、はい、基本的に
1: 。そうですね、えー、と、立地はすごいよくて、えー、とラスベガスってあのストリップっていう有名な通りがあって、そこにカジノのホテルが集まってて、メイン通りみたいなところなんですけれども、そこからあの車で5分ぐらい行ったところになってます。で、うん<笑>地図上で見るとめちゃめちゃ近いんですけど、あの実際だと、え、ここ車5分もかかるんだみたいなあの雰囲気のところなので、ウーバーで移動するしか、ちょっと、はい、あのラスベガス45度ぐらい気温があるので、歩くのもだいぶ危険なので、ウ、えーバーか、あとリフとか、アメリカだと、を使ってみんな移動すする感じです
0: 乾燥してて、そんぐらいって感じですか。
1: そうですね湿度10パー切るぐらいなのでなんか40度とか言われてもまあ暑いは暑いんですけど全然汗かかないので日本の30度よりは過ごしやすいですね
0: そもそもすみませんラスベガスってこうダイレクトに行けるんでしたっけあ、経由が必要
1: 、はい、昔はなんか直行便あったらしいんですけど今直行便日本からどこにもないのであの一箇所乗り換えが必要でであのメジャーなのはロサンゼルスかサンフランシスコになってくるかなと思います。うん、いくつかルートありますけれども、たそこが一番近い道のりになるかなと思います
0: 。結構空港からってアクセスいいんですかその会場のとこまでって
1: 。あそうですね、空港からそのストリップって呼ばれるメイン通りまでも、まあ、5分、10分ぐらい。うん、で、えーと、空港からだと、空港で、あのー、サマーリーグの会場の目の前を通ってそのストリップに着く感じなので街としてはすごい、あのー、小さいというか全然近い距離にありますねただまあウーバーかタクシー乗る必要はあります車社会ないので
0: じゃあまあ気をつける点としてはやっぱその1日目2日目のチケットみたいのをとりあえずまあどうしてもしかったら確保しといてでそれはなんかチケットマスターかなんかで。チケットマスターだったら、まあ、クレジットは別にどうとでもなるってことなんですよね、きっと。リセールだったん
1: そうですね、うん。私は行けたんで、はい、大丈夫だと思います。
0: はい。で、まあ、3日目ぐらいとかだったら、まあ、現地で買って、うん、あとはまあいくらでも時間潰せるとかあるから、こ的にフレキシブルにっていう感じですかね
1: 。はい。いや
0: 、ちょっと行けそうな
2: 、
0: な<笑><笑>んとかやって感じだけど。そいいな気がししてきました、ね、ちなみにラスベガスはその試合観戦以外はなんかな何されてたんですか
1: はい、え
0: っ、ー、と、あ
1: あはい、あの、さっきお伝えした通り、WNBA っていうところは人生初言ってまいりますあまあ WNBA って夏のシーズンなので、なんか NBA のついでに行くとかができないので、うんうん、今回、ラスベガスがホームにしてるチームが、あのスパーズでアシスタントコーチやってたベッキー・ハモンっていう女性のコーチが今ヘッドコーチしてるところなのでそのベッキーの勇姿が見れに行けたのが一つとあと,えっと私、前回行った時はあは滞在中ずっとあのサマーリーグの会場にいたんですよほぼ
2: ずっとーねーねーねー
1: 。であの年ってその八村塁君いたっていうのもそうですし渡辺裕太選手もいましたしあと日本からあの馬場選手と比江島選手も参加してて、うん、日本人4人とスパーズを追うって感じで<笑>めちゃめちゃ忙しくてあ,あの1試合丸々見ずになんか半分で移動したりとかそういうレベルだったので結構そのサマーリーグをすごい楽しめたところではあったんですけれどもなんか結構。あのー<笑>私よくあるんですけど一回旅行とか行ってなんか帰ってきてからあそこ行けばよかったみたいなのがポロポロ出てくるみたいなのが、うん、あのよくあってでラスベガスあの一応調べては行ったんですけれどもすごいいろいろ楽しめるとこあるじゃんっていうのは後から思ったのでなんか前できなかったこととかあの今回新たにやりたいことはまあやっていこうっていうところで。あの有名なところで行くとシルク・ド・ソレイユっていうショーサーカスみたいなショーなんですけども、はいはい、その有名なショーを見に行ったりとかあとあのグランドキャニオンってあの名前は皆さん聞いたことあるけど、まあ、崖谷あの自然が
2: なんか何年も
1: そうですね、うん、かけてなんか自然の芸術みたいな感じでやってるところがあるんですけれども、まあ、あのグランドキャニオン以外にもその周辺のいろいろ行きたいとこがあったんですけれども。なんかそれちょっとうまくツアーの日程が合わなかったので小型飛行機で空からグランドキャニオン見るみたいなツアーがあり1時間ぐらいめちゃめちゃ揺れる飛行機に乗ってグランドキャニオン上から見たりとかあとまあお買い物とかあとそのカジノのホテルがすごい一つ一つめちゃめちゃホテルって一個一個広いんですけどそのやっぱ一つ一つのホテルがちゃんとコンセプト持って作られてるみたいなまあなんかディズニーランドみたいに、うん
2: 、そのこ
1: のエリアはこういうテーマで感じで一つ一つのホテルがすごいあのテーマ持ってこだわり持って作ってるのでそのホテルの中に、まあ、カジノだけじゃなくてあの WNBA で使ってる試合のアリーナも実はホテルの中にあったりとかそのシルク・ド・ソレイユのショーの劇場とかもホテルの中にあったりとかなので各ホテルすごい色があって。あのショッピングモールみたいになってるとこもあるのでそのあたりを空いてる時間でいろいろ見て回ったりとかっていう感じで過ごしてたらあっという間の5日間でございました
0: あいいですねなんかじゃあそんなに頑張んなくても割とそこらへんに全部集まってくれてるっていうか、まあ、もちろんシルク・ド・ソレイユとか多分チケットとかないといけないと思いますけど
1: そうですねあとあのまあギャンブル好きな方は多分カジノであの一日中行けられると思うの
0: で<笑>ささんんはされなかったんですか
1: あそうですね、あの1回1ドル札突っ込んであのー、やったんですけれども、全然なんかビギナーズラックもなく、あの一瞬でなくなったんでもういいやっていうことで、はい5分で終わりました
0: <笑>あーそうです、ね、なんかあのサマーリーグって、グッズも売ってるんですか、はい、サマーリーググッ
1: ズ。売ってますね売ってますけど、T シャツとか、私なんも買ってないんですけど、なんか NBA サマーリーグって書いて、T シャツとか、多分そういうグッズばっかで、あんまなんか、チームのグッズとかは会場には売ってなかったですね。
0: うん、じゃあなんかあの、NBA サマーリーグっていうロゴが入ってるキャップとか
1: 、そうですね。うん
0: 、あ,うすあんまり
1: みんな着てないですね、どっちかっていうと、やっぱ自分の推しチームとか、好きな選手とかのユニフォーム着てる。えー人たちがすごい多い多のでサマーリーグのおグッズを身につけている人はあんまり見かけないかなって感じですね
0: 。うん。いや、すごいなんか欲しいんですよね。なんかこうガチっぽいじゃないですか。<笑><笑>いや、着てる人いたら、おお、この人、サマーリーグ行ったんやみたいな
1: 。確かに。僕はそう見ると
0: 思うんで。<笑>なんか、あじゃあ結構安全安心に旅を終えられたって感じですか。なんかハプニングとかありました
1: 。いや。びっくりするぐらいなかったかなってところですかね。うん、ただまあコロナ禍まだしばらく続きそうなので、まあ、あのちょっと状況っぽく一刻と変わるというか各国で条件は変わると思うんですけれども多分今も一緒なんですけど私が行った時ってあの日本に帰国するために現地で PCR 受けないといけないんですよ。ああはいはいはい、であの、陰性ならいいんですけど、陽性になるとその、まあ、飛行機乗れないので、強制的に延泊というか、滞在を延ばさなければいけないので、まあ、そこが多分あの海外出るのに一番のリスクで、まあ、私、陰性だったので、無事帰って来られたんですけれども、ちょうどその現地のクリニック受けに行った時に、あに、日本人のご家族の方もいらっしゃって、どうもなんか検査を終えられたっぽいんですけれども。まあ、そのご家族は陽性だったらしくて<笑>、ね、あの私が検査を受ける前になんか<笑>え陽性だった帰れないどうしようみたいな話をすごいしてたのでちょっとビビったっていうのがうちハプニング
2: でしたね
0: ああじゃあそうすると延泊しないといけないってことになるんですかね
1: 。そうな,んですよねなんでそこがやっぱあの今後条件緩和されるとあの結構行きやすくはなるんですけれどもちょっとそこの<笑>覚悟というか。うんこればっかりはどうしようもないので、それがね、またもしコロナ禍で海外行くようなことがあれば、ちょっと心づもりはしとかなきゃなっていうのを改めて思ったところにはなってま
2: す
0: ちなみにその、さっきオフコートでいろいろ印象に残った選手とか、あれ聞かせてもらったんですけど、オンコートっていうか、試合してるマルーキーとか、あのそこら辺の選手で結構生で見て印象に残った選手とかいますか
1: そうですねえー、とルーキー3人のうち、あのー、1人9位、10位、あのー、ソーハン選手っていうのが一番上の上、うんうん、の順位でドラフトしたんですけれどもその選手、ちょっとコロナにかかったっていうので多分練習できてなくて参加できなかったので結構あの、待望のビッグマンドラフトしたっていうのもあったのですごい楽しみにしてたんですけどそこは残念だったんですけれども、あのー、残りの2人、えー、とブレイク・ウィーズリー君とマラカ・イブラハム君。があの初めて見,た見させてもらったんですけれども結構あの試合展開的には厳しい試合がすごく多かったんですけれどもなんか物おじせずなんか自分たちでガンガンいってなんならあのシュート全然決めるしみたいなところがあってすごいあの雰囲気も良かったのであの結,構結構スパーズって最初 G リーグで修行させてなかなか NBA に呼んでもらえないみたいなこともあるんですけれども、まあ、あのチーム状況もチーム状況ですし早く活躍できるようになってくれるとすごい楽しみだなって思ったのが1つとあと、出れなかった相反選手なんですけれども結構、ベンチであのしっかり声出すというかあのチームメイトに声をかけたりとかもそうですしあのなんかみんなとコミュニケーションを取ろうとしていたのでプレーは見れなかったんですけれども結構、チームファーストというかそういうところがあるんじゃないかなっていう期待だけ持って帰ってきました
0: 。うんなるほどあと、ノリピさん、あれ、ジャック・ホワイトの写真もあげてましね
1: <笑>あ。あ<笑>そうですね、ジャック・ホワイトも半分ぐらいだけ見てきました。うん、初、ジャック・ホワイト
0: 。あの、ちゃんとメルボルユナイテッドの
1: 、あはい。リュッ
0: クサックを律儀に使ってるっていう写真見て。
2: <笑>そ
1: うですね。<笑>あの、あれもたまたまなんか、近くの通路を通ったんで、あの盗撮できたんですけれども、ああいうのも見れると、ちょっとで、ね、楽しいですよね。確かに<笑>試合だけ見るとね、まさか何度リュックつながってるかなんて分かんないんで<笑>。
0: うん、ちょっとそうですね、やっぱ試合はね、本当に試合するときだけ目の前に現れてくれるって感じだから、うん、そういう抜け,抜けてるところっていうか、ちょっとリラックスしてるところをやっぱいろいろ見れるのは、選手を押してる感じの自分としては、すごいやっぱ、なんですよね<笑><笑>、は
1: い、多分、オーストラリアの選手ね、これからどんどん NBA にも来るでしょうし、サマーリーグも。いるとたぶんで多分ケリーさん行かれるときはめちゃめちゃ忙しいんじゃないかなと、うん、<笑>思います
0: 。いやもうギディがこんなにプレイすると思ってなかったんで<笑>確かに。いやねこんだけギディプレスするんだったらめちゃくちゃこれ安いもんだなと後に,<笑>後になって思いましたけどまあちょっとね蓋開けてみないとやっぱ分かんないですよね。うんうん
1: そうですねそうですね。まああの本当に行ってみないとわかんない感じなのととまあ試合内容を期待していくものでもないので、うん、なんかラスベガス全体楽しみにしていけるとすごい充実した旅になるんじゃないかなとは思ってます
0: 。うん、ありがとうございます。なんかこうぼんやりね複数なんかすごいたくさんいろんな目的を持っていくと気が楽かもしれないですね。これ達成しないとぐらいじゃなくて、ねうん、はい
1: 。そうですね。あのまあ選手に会えるか会えないかとかも結構運なので。あんまりなんかそこちょっと強く思いすぎるとがっかりするかもしれないのであのラスベガス結構あの暇は潰せるのでいろいろ調べていくといいと思います
0: はいありがとうございますちょっと僕もあの行く時は相談させて
1: <笑>
0: はいえう、ー、さんが馬場選手とだけ写真撮らなかった話は大丈夫ですか<笑>って聞いてます、ね
1: 、<笑>あのスパーズの選手と私、写真撮れたんですよね、たまたま。で、あのそれもそのさっき、関係者入り口からあの選手が出ていくっていうふうに言ったんですけれども、なんかわかんないんですけれども、そのデビン・バッセル選手とあとケータ選手が、なんかよくわかんないんですけど、客席の通路から帰ろうとして、うん、でそのちょっと私、通路から2、3離れた席にはいたんですけれども、でも、これこのまま行くと、もうあのー、普通の一般客が使っているような廊下というかコンコースにしか出ないんですよね。で、これ、走れば間に合うぞと思って<笑>、あのサマーリーグのアリーナの階段を猛ダッシュで上がりまして<笑>で、あそこ映るだと思ってで、いたらちょうどそこでな、結局なんであそこから上がったかわかんなかったんですけれども、いて、あのー結分他のチームの選手とかもいてちょっとごちゃごちゃしてたんですけれどもあのうまくスパーツの選手だけ捕まえてあの一緒に写真撮ってもらったんですけれどもその後あのたまたま馬場選手も歩いてきましてただちょっと馬場選手なんかめちゃめちゃちょっとスタスタというかあの急いでたのでちょっとあの写真撮りたいですって感じでなったんですけれどもちょっとツーショットにならず馬場選手のピン車だけ撮って帰るっていうのがありまして。はい、その話を、あの、松尾さんにしたので、聞きたかったんだと思いま
0: す。なるほど。ありがとうございます。<笑>じゃあ、ちょっとそんな感じですかね。他なんか話、そびれてることとかもしあれば
1: 。はい、大丈夫です
0: 。はい。ええー、大丈夫かな。みんなの役に立ってるかなまあでも僕はなんかちょっと行けそうな気がしてきた。<笑>大
1: 丈夫です。行けます。<笑>あの、普通に NBA の試合行くよりもハードル低い気がします
0: 。ああ、本当ですか。うん。
1: あの観光地なので、やっぱ日本語の情報がめっちゃ落ちてるっていうのと、と観光客向けの街なので、サンアントニオとかってね、アメリカの中では結構な観光地ですけれども、あんまりね、日本人が進んでいくような観光地じゃなかったりとかもするので、遊ぶところが少ないとか、そういうのあったりするんですけれども、アスベガスはもう遊びに行く人しかいないので、すごい、飛行機も多,分多めに出てますし、行きやすいと思います。
0: ありがとうございます。じゃあそんな感じですかね。ちょっとまたいろいろお話聞きたいんですけど、はい、まあ、時間も時間だと思うので、はい。はい。ありがとうございます。じゃあちょっとぜひみんなでサマーリーグに行きましょう
1: ね。はい。行きましょう。はい<笑>
0: 最後、えー、普通タ行きます。何個か。逃亡者ネーム、マリエさんですね。えーはい、今回の乗り気ん会楽しみにしてます。えー、今回はお二人に質問です。各地域で国際試合があると思いますが、えー、フランス代表チームは集まると、コーチ陣から選手までよく卓球をしてます。うん、オーストラリア代表組もしくは、他の代表チームでも何か決まってやってることあったら教えてください。とのことですが。はい。だろう何か。ありますかねオーストラリア代表もあのオリンピック前にオーストラリアで合宿やってる時に卓球パーティーやってましたねおお<笑>、うん、んか卓球ってやっぱなんかあれなのかなこういい感じのゲームとしてあれなんですか
1: あとまあ怪我しにくいとかもあるのかもしれないですね<笑>あの適度に体動かせるけど<笑>
0: 確,か、うんうん、確かに適度にゲーム性がありつつ怪我のリスクが極めて低いみたいな、うんうん、あそれはありそうですねどうだろうあとなんかオーストラリア代表はあでもそれこそなんかあのデラベドバとかあのミルズの世代とか、まあ、あとイングルスとかもなんかどのタイミングだっけななんか時々時々っていうかシーズン中になんか集まるる時集まってみんなでコーヒー飲むみたいなそのをやってるってどっかで聞いたことありましたねうん
1: あとオーストラリアって多分オリンピックの前かなんかもうバーベキュー的ななんか集まりやってた気が
0: あ,あ多分、うんそのなんかバーベキューの時に卓球スペースみたいのもあっ
1: て<笑>なるほど
0: <笑>そこでなんか卓球やってる女子グリーンを見た気がしますあとなんかなあるかなまああとんかあのオリンピックでメダル取った後になんに「ダウンアンダー」っていう曲があるんですけどはいをんかあのミルズがすごい酔っ払ってみんなで歌ってるみたいな<笑>飲み会の動画とかあっていやもしかしたら毎回そのなんか,なんか大会とかで結果が残すとこれをみんなで歌うみたいなのはこれなのかなってちょっと思いましたなんかメルボルンのこの間のアジア予選の時も勝った後にダウンアンダー流れててなんかこう決まりの、うん、みんなでこう歌うテーマソングみたいなのかもしれないですねうんそんぐらいかなフランス代表は卓球をするんです、ね、なるほど、ね、<笑>ちょっと何かあったら、はい、あの周知しますそした
1: ら、ね、はい私も見つけたらつぶやきます
0: ノリピさんはなんかこう一番ひいきにしてる代表チームとかってあるんですか
1: 、まあ、リエさんんは多分
0: フランスだと思うんですけ
1: ど、ね、アルゼンチンはやっぱ気にかけてるというかうん,うん、うん、そうですねなんかあのケリーさんやマリエさんほどの,あの愛国心というかまででの熱量は持ってはないんですけれども<笑>あ,の、まあ、あのこれまでもこれからもまあ楽しみというかあのアルゼンチンって日本代表の前の監督フリオレマスさんの出身っていうこともあって結構日本語のコンテンツとかも流れてきたんですけれどもまあアルゼンチンもそんなにその大きい選手とかがまあスコラとかいましたけれどもいなかったりとか体格的にもその日本と似てるので結構やっぱ国際的には。あのなかなか難しいところもあるんですけれども、まあそこできちんと結果出しているところなのと、あとまあ魅力的な選手っていうのが各世代で出てきたりもするので、アルゼンチは結構引きにしております
0: 。なるほど、ありがとうございます。それからじゃ次ですね、えー。逃亡者ネームサクハルパパさんです。いつもありがとうございます。オ、えージバスケに関する質問です。えー、質問の前にデラベドバの NBA おめでとうございます。ありがとうございます。あとは、ウォールが今シーズン復活すれば、真の上げポッドキャストになりますね。そうな、んかここで取り上げると、選手が成果を出すって言われてるんですけど、ち<笑>ょ僕は僕はまだジェレミー・ラムを気にしてるんで<笑>、まだ名乗れないですね。はいえー、それでは本題です。ジョシュ・ギリーやダイソン・ダニエルズなど、才能あるタレントが次々と現れる OG バスケですが、ユースなど育成環境はどのようになっているのでしょうか。もし良い環境が整っているのであれば、日本も参考にしてほしいですね。え、ゴーニックスゴーデラベドあ(笑)りがとうございます。ニックスファンなんで。はい。そうですね。正直、あの、前にも、ダダダイキさんに、えっと、AIS、オーストラリアインスティテュート・オブ・スポーツってどういう感じの組織なんですかみたいに聞かれて、正直あんまよくわかんなくて。存在は知ってるし、なんかあの、デラベドバとかミルズとか、イングルス、ボガーとか、そこら辺みんな排出してるっていうのは、えっと、知ってるんですけど、あまりこうどういう制度なのかみたいなのは、うんうん、よく知らないのでちょっと一回調べなきゃだめだなと思ってたんで<笑>まあどっかの回で答えるとは思うんですけど、まあ、ギディとかダニエルズとかは、まあ、さっきもあのプロクターも一緒だった NBA アカデミー出身なんでその多分 NBA アカデミー自体は割と、えー、結構最近のプログラムだと思ってだからその AIS の中でもさらにこう NBA 行けそうな人を、まあ、こう違うプログラムに入れてまあ、すごいこういろんな国の人とこう切磋琢磨させながらドラフトに向けてあの育てていくっていうえっと感じのプログラムだと思うんでまあそういうのはやっぱ AIS っていう組織もあるしその中でやっぱ NBA と結構直結しているプログラムがあるっていうのはまあそれが自国にあるっていうのがやっぱオーストラリアはうんすごいところなんじゃないかなと思いますね。ちなみにノリピさんなんかご存知なこととかありますか
1: あのユースはあんまり終えてないのでわ、うん、<笑>からないんですけれどもあの日本はやっぱあの今 B リーグのユースチームとかできてはいますけれども、はいはい、あのやっぱ部活で上がっていくみたいな文化がすごい強いので多分違いはそこにあるんだろうなみたいなのは思ったりはしますね
0: 。あそうですねあマリエさんが体格差あっても強いアルゼンチンを目指してフリオ監督だったと日本代表の特集で見たなって言ってくれてますね。あそうですね。うんうん。うん、やっぱり一時日本はちょっとロールモデルとしてアルゼンチンを見たっていう部分があるってこと思うんですかね、うん。はい。じゃあちょっと他のお便りいきます。グッド・モンテーナス TV さんですね
1: 。はい。え
0: ー、ナシスペ・とジガスペ、どっちが強いですかって,ってます。<笑><笑>どうですか
1: ナッシスペとジガスペどっちが強いですか。何思っての強さなんでしょうかね。これは
0: 。<笑>うーんラジオパワーランキング。ラジオパ
1: ワーランキング。でもラジオパワーランキングでいくとあのー、やっぱ広く発信してやっぱ逃げ土場とかの方があのかなり上位に来てると思うのであのー、割と。仲間から発信してるようなナシスペとジガスペは多分そこにはか<笑>なわないと<笑>
0: 、えー、やめましょうこ僕を巻き込まないでください,こ
1: の戦いに<笑><笑>どっちが強いか
0: いやでも僕は、はい、このナシスペとジガスペはなんか本当にあにバットマンとジョーカー的な関係だなって思ってますね<笑>あのジョーカーって僕はレ,、はい、レゴバットマンって映画を昔見たことあるんですけどはいで、あれって、なんかあのジョーカーがバットマンがなんか最近こう相手してくれないみたいなはいもうなんかどんな悪さしてもなんか結構はいはいみたいな感じでバットマンがこうあしらってジョーカーがいじけちゃうみたいな話なんですけど、はい、<笑>あれすギャグっぽくやるとそういう話で,で本家のバットマンも結局なんかジョーカーがよく言うのは「お前はあの俺だから」「俺がいないとお前は成立しない」うんうん俺並みの悪がいないとお前もそうやって戦う正義を振りかざして戦えないんだからな,そなんかどっちかがいないとどっちかが成り立たない,みた
2: いな
0: 感じだなって、うん、ナシスペとジガスペは最近思ってま
1: す<笑>確かにあの独立してやってますけどお互い相乗効果というかはあるのとそうそうそうあと今思ったんですけれどもやっぱこれあの多分自画スペの方がが多分上だと思っっててるから送ってきた気がしました<笑>
2: <笑><笑>
0: そこへのラ
1: イバル意識というか<笑>嫉妬心というか
0: <笑>確かにこれだからどっちが先にこれを聞いちゃうかっていうチキンレースだったっ
1: てことですね、うん、なんで自がスペの方が多分強いですね
0: <笑><笑>そうです僕はちゃんと両方聞いてます両方聞かないでよくわけが分かんない<笑><笑>皆さんもね<笑>聞いてください時々あのリツイートしますんで,<笑>、はいえー、でそれからかぼちゃネームピロシキさんノリピさんとケリーさんで戦ったらどっちが勝ちますかノリピさんはしないケリーさんはフェンシングのやりを持っています<笑>どうですかね今度は我々の上下を聞かれてますけど
1: <笑>いやしないとか持ったことないので私のパワー未知数ですね
0: いや,俺だ,ってや<笑>俺だってフェンシングないなって思ったことないです
1: け<笑>でもケリーさんとあんま戦いたくないですねあの仲良くしたい方のところにいますね
2: <笑>そうですね<笑>
1: <笑>なんか戦った上で面白い派の人と仲良くしておきたい派の人ってまあざっくりいるじゃないですか
0: あか<笑>
1: 、ね、自ガスペ VS なしスペとかってまあ、さしく多分戦ってお互い強くなった感じだと思うんですけど
0: プロレスすするかかしないかってことですね
1: 、はい、私はなんであの起きますね、市内多分市内い。置いたらケリーさんは攻撃してこないと思うので円満に解決します
0: <笑>という感じでまあでも<笑>戦わないでおきましょうはい、はい<笑>えー、それから、えー、ルールが違うので何とも言えないかもしれませんが NBA の下位チームとユ,リユーロリーグの上位チームはどっちの方が強いと思いますか
1: あーこれもあれですね強いの定義によるとは思うんですけど、まあ、NBA の回なんでまあね、えー、まあタンクしたりとか戦力揃えてなかったりとかなってくるとやっぱユールリーグの上位チームだと結構やっぱタレントも揃ってるのでまあとはいえなんか一発勝負とかだとやっぱ NBA って結構やっぱポテンシャルも高いし結局エリート選手がどんどん集まってくるリーグなので、えー、なんか一発勝負だと、まあ、若いっていうのもありますし NBA の下チーム勝っちゃうと思うんですけれどもなんか5000とか7000いくと勝負になるとユーロリーグの上位チームがなんかサクッと勝つのかなみたいなイメージですかね私だと
0: という真面目な質問<笑>ドアドアドアありがとうご
1: ざいます<笑>真面目な質問
0: えノリピさんはどうやってて所得を得をいいまますすか
1: 、はい、ご想像にお任せします
0: 、えー、ノリピさんが一番好きな NBA 選手はベリネリーですかパウパウですか
1: えー、ここ難しいですね。どっちも難し
0: い。<笑>えー、馬蔵さん、スパーズとスパッツの違いは何ですか
1: あスパッツは腰で履くものですね
0: 。おスパーズは
1: スパーズはあのサッカーじゃなくてバスケのスパーズです
0: 。なるほどな<笑>、はい
1: 。よく検索の時に
0: 。ああ、あるな、ね
1: <笑>。サッカーのスパーズが盛り上がっててトレンド入りするみたいなのが、あの、時玉を。えー怒って混乱します
0: 。な<笑>しさん、えー、毛利リモオリ心は麻薬依存にならないのでしょうか。千話以上あるのですから。<笑>確かに
1: <笑>。もうなってんじゃないですかね
0: 。麻薬麻酔あそうか麻酔依存か麻酔依存なってるかもしれないですね。なんかだってあのもう話進むにつれて。なんかすごいスムーズになってますね<笑>。確かに聞き
1: 早いですよね。そうそう<笑>もう食べた,た瞬間に全身に回るみたいな。最
0: 初はなんか結構<笑>あなんか変な感じがするみたいな感じで座るけど、確か今思えば、ね、そこはなんかどんどん入りがスムーズになってるから、うん、あれはなんか依存のメタファーなのかもしれないです
1: 。可能性ありますね
0: 。じゃあ以上かな。すいませんもしあの<笑>取り取りこぼしてたらごめんなさいですけど。はい。皆さん、ありがとうございます。やっぱ、のりぴさん。ありがとうございます。すごいですね。GMTV。<笑><笑>いや
1: 。あの、まともな質問の数は少なかったと思いますが。
0: い<笑>やいやいやいや。すいません。ありがとうございました。ありが
1: とうございます
0: 。特に、あの、心残りとかはないでしょうか
1: 。はい。はい、もう、たくさん喋らせてもらったんですごい楽しかったです
0: 。はい。ぜひちょっとまたね、あの、国際大会を結構、真面目に追ってるあの、方として、ちょっといつかまたお声がけさせていただけたらと思っております。はい。はい。じゃあ、ちょっとそんな感じで、あのね、また次、ちょっといつやるかわかんないですけど、ちょっとこれはなる早でアップさせていただこうと思います。はい。じゃあ、ちょっとスペースはこれで一回終わろうかなと思います。さて、皆さんありがとうございました。はい。お疲れ
1: 様日。にっち。
0: そういうんですねお疲れ様に<笑>、はい、お疲れ様です。